0: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de
1: expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
0: Revista de la Universidad de México Número 894 Nueva Época Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista la Universidad de México. Yo soy Luis Lisiaga y debo decir que estoy muy contenta con esta serie que estamos haciendo de hongos este mes de marzo de 2023 porque estamos realmente aprendiendo mucho y yo sé que es una... Especie de moda y que hay nuevos documentales sobre los hongos y que todo el mundo quiere comer hongos porque son nutritivos y conocer qué especies hay, pero nos da gusto como sumarnos a esa oleada porque son de las buenas modas y estamos aprendiendo mucho sobre salud, sobre naturaleza sobre regeneración de la naturaleza y de los desechos, sobre cómo los hongos son una especie que tiene muchas claves de alianza y de compañerismo para resolver algunos problemas de la humanidad. Entonces, estoy muy contenta, la verdad, y me emociona mucho la entrevista de hoy con Samantha, porque ella le da un uso muy... ...mitificado a los hongos que me interesa desmitificar... ...que es cómo se relacionan los hongos con la salud mental de los humanos. Samantha, que es ingeniera en biotecnología, tiene una relación además personal con este uso de los hongos. Bienvenida, Samantha. ¿Cómo estás?
1: Hola, Elvis. Muchas gracias. Estoy muy honrada de ser parte de esta entrevista y justamente como mencionas, de esta oleada de nueva apreciación para los hongos, creo que es súper importante que después de tantos años se les dé su lugar y la, el reconocimiento también. Muchas gracias.
0: Bueno, para hacer un poco corta tu historia y que tú nos cuentes un poquito cómo nace esta investigación con estos hongos y que nos digas cuáles son. Tú, en algún momento de los últimos años, tuviste una depresión muy fuerte. Como a todos nos pasa, te recomendaron psiquiatras, antidepresivos, ansiolíticos, un montón de químicos, y tú dijiste, prefiero buscar vías naturales, y encontraste la psilocibina y una especie de hongos, si es que lo dije correcto, ¿es una especie?
1: Sí, está correcto. Eh, pues sí, mira, te cuento mi historia. Yo había renunciado a mi... Empleo en una empresa muy muy grande en México y estaba con el burnout hasta el tope Y después de la pandemia todos mis planes se fueron para abajo Entonces efectivamente caí en un periodo de depresión muy muy severa Mi mamá de hecho fue la que me recomendó estas alternativas naturales Y me dijo si no te vas a medicar tienes que regularte el desastre químico que traes en el cerebro Porque no es normal, se puede tratar y pues ella había leído mucho acerca de los hongos psicodélicos, que son de los que vamos a hablar el día de hoy. Específicamente yo empecé con una tintura de hongos psilocibinos o silocibe y pues yo lo, lo conseguí de una persona que es muy conocida como en este nicho psicodélico de la Ciudad de México, pero cuando le pregunté sobre la dosis, sobre qué tipo de hongos eran, quién la hizo, no me supo decir. Entonces yo con mi background de ingeniería, dije, esto no puede ser, no está bien, o sea, yo no puedo vivir con, sabi no sabiendo qué me estoy tomando, sobre todo si tiene un efecto que, que es el que presume, ¿no? Claro, o sea, en el cerebro. Exacto, entonces yo, yo quería saber a más profundidad y pues por azares del destino nos metimos un, un curso de autocultivo, después de ahí estuve un mes como practicante para un micólogo francés igual, reconocido en la comunidad de micólogos, y si bien yo no soy bióloga, sí me considero como micóloga amateur porque les tengo mucho respeto, mucho amor y pues me gusta ayudar a propagar la información de los beneficios que tienen para que le ayude a personas así como me ayudaron a mí.
0: Yo quiero decir que a mí también me han ayudado en periodos yeah. de depresión y le tengo también mucho respeto y agradecimiento. Y creo que una de las cosas que tú, por tu profesión, has sabido hacer, a diferencia de muchos... De los mortales como yo Es investigar, porque es cierto que Cuando Conoces a alguien que sabe Recomendarte o que sabe Decirte cosas como Sanación, como curación ¿No? No te sabe decir realmente Qué hace la psilocibina en el cuerpo Ni de dónde viene, y tú te fuiste A investigar, entonces cuéntanos un poquito ¿Qué es la psilocibina? Claro Que en gran parte del mundo creo que es ilegal Así En es. México lo es ¿Y cómo opera en el cuerpo? Porque realmente
1: funciona muy parecido a cómo funcionan las medicinas, ¿no? Mira, en México tenemos una historia maravillosa con el uso de los hongos. Se remonta hasta nuestros ancestros indígenas con su uso ceremonial, medicinal. Antes los hongos se reservaban únicamente para las personas de más alto grado y a lo largo de la historia han recibido miles de nombres, entre esos teonanacatl que significa la carne de los dioses, porque era una forma de acceder a, la, a comunicarse con los dioses de la naturaleza. Y bueno, la psilocibina es uno de los miles de compuestos que tienen los hongos y los cibes Es una triptamina alcaloide y además de la psilocibina podemos encontrar otros compuestos como la psilocina, que es realmente la que tiene un efecto en el cerebro. Sí es ilegal, pero... Está pasando algo muy curioso ahorita en el mundo Que están haciendo estudios clínicos Aislando un componente de la psilocibina Y es ahí donde entra la, el efecto que tiene en el cerebro realmente La forma en que actúa la psilocibina Es que la estructura molecular que tiene Es súper parecida a los receptores de serotonina En particular el receptor 5HT2A Los receptores de serotonina tienen una estructura súper similar a la molécula de la psilocibina. Justamente hablando de misticismo y de espiritual, sí entra mucho porque históricamente ha sido parte de los beneficios de los hongos, este aumento de espiritualidad, de sentirse uno con el universo, pero estamos apenas descubriendo que en el cerebro tienen efectos muy concretos y muy específicos que se pueden demostrar. Uno de los efectos más... Notorios es la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas en el cerebro, y esto también aumenta la neuroplasticidad. Nuestro cerebro es un músculo, pero es un músculo como de gelatina Entonces es muy, muy elástico y también pues, la base de su funcionamiento es a través de la electricidad Cuando comemos vinal, nuestro cerebro entra en caos Empiezan a activarse muchas conexiones cerebrales que antes no estaban activas Entonces de repente, zonas del cerebro que estaban desactivadas Empiezan a comunicarse unas con otras Esto da pie al efecto de la sinestesia Combinamos los efectos sonoros con los auditivos Visuales. Con los visuales, exactamente, o sea, como la gente que cuando está en su viaje dice, es que yo olí el color rosa, o es que la música las paredes me estaban hablando, o sea, cosas así, ¿no? Pero realmente lo que está pasando es que hay una sinaptogénesis que es justamente las dendritas de tus neuronas empiezan como a estirarse y decir, oye, nunca platicamos, ¿qué tal si hacemos esto?, ¿qué tal si hacemos esto?, entonces, para la salud mental, que se basa mucho en estos comportamientos repetitivos, en estos lapsos cíclicos donde uno piensa y piensa y piensa las cosas, lo que hace la psilocibina es que rompe con esos patrones. Te dice, oye, en vez de que sigas dándole vueltas al mismo asunto, ¿por qué no lo vemos desde este lado? ¿O por qué no lo vemos desde este lado? Entonces es una cuestión de perspectiva, de aumento, de, de la capacidad de observarnos, de saber cu cuál es nuestro lugar en... en la situación de vida que, en la que estamos viviendo, y también darnos un espacio y decir como, oye, tal vez lo estoy haciendo mal, tal vez las cosas que me estoy en las que me estoy clavando, pues pueden arreglarse de otra forma, ¿no? Sí. Y bueno, lo que me mencionas de las medicinas, sí funciona de cierta forma, porque comparten patrones neuronales a los que atacan, pero algo de los hongos que me encanta, que es de mis cosas favoritas, es que, sí tiene un efecto como tal en la reorganización de las neuronas. A veces con los inhibidores de serotonina o los antidepresivos o ansiolíticos, lo que pasa es que nada más como que te tapan así por bloquean. encimita. bloquean los efectos, o sea, te dan como un apaciguador.
0: Y lo que dices, como que no promueven ninguna regeneración de las conexiones, que es como Exacto. sacudir un músculo que está pues haciéndose sólido. Lo que dices de la neuroplasticidad es muy importante porque yo lo veo como la esperanza a casi todos nuestros problemas de sociabilidad, pero también de cómo nos sentimos con nosotros mismos y estoy segura de que todas las personas que nos escuchan tienen algún problema con ustedes mismos, porque todos estamos enloquecidos a cierto punto, estamos tristes o estamos enojados y el problema no es que estemos tristes y sí desde luego es un problema a ver qué nos causa la tristeza, esa es una búsqueda que hay que hacer, pero también cómo gestionamos la tristeza. Exacto. Yo, por ejemplo, hice microdosis de psilocibina cuando me operaron de la rodilla y me dolía muchísimo la fisioterapia y sufría muchísimo. Y antes de la psilocibina lloraba, lloraba de dolor. Y durante el tratamiento me dolía y no me dejó de doler, pero yo sabía que era un ratito, y que se iba a terminar y que después de eso me iba a dejar de doler. Entonces, la psilocibina tiene un efecto que tiene que ver, yo creo, con la resiliencia del cerebro y del cuerpo, y no estamos, me parece importante aclararlo, promoviendo que vayan a comerse hongos alucinógenos es al monte para tener viajes espirituales, aunque tampoco tenemos ningún problema con que lo hagan, y creemos que debe ser decisión de cada quien. Estamos hablando de dosis estudiadas pequeñas de psilocibina en el cerebro para tratar tristezas, enojos sedimentados, eh, problemas de actitud que toda la vida hemos pensado que son problemas psicológicos, que sí lo son, pero que también tienen otra dimensión. Entonces me parece importante esto que... Tú
1: mencionas de que se está estudiando y que se intenta reclasificar, ¿verdad? Sí, así es. Ahorita los estudios clínicos que hay son justamente en personas que tienen depresión resistente a tratamiento. Y esto significa que han probado con ya varios ansiolíticos, con varios antidepresivos y no demuestran como una mejora porque simplemente el, el químico no está afectando su cerebro. Y justamente con la psilocibina lo que pasa es que cambia la configuración de tu cerebro, es un estado de alteración eh, cognitiva. Entonces, eh, en otros países del mundo sí se está estudiando como tal, sí se está promoviendo la investigación, porque a pesar de que es una sustancia súper noble, no sabemos realmente acerca de la dosis específica, de las condiciones. O sea, ahorita los estudios que se están haciendo son en situaciones súper controladas, con una dosis así mínima eh, y pues lo que se busca realmente es comprobar los beneficios que históricamente se sabe, ¿no? Ahorita en México no está, hasta mi conocimiento no estamos haciendo ningún tipo de estos estudios clínicos, pero sí se busca la reclasificación de la sustancia para que se cambie esta sustancia de la lista de las que sí están permitidas para el estudio en, en humanos, ¿no? O sea, y que México con su antecedente histórico no se quede atrás, pues en este renacimiento psicodélico que está pasando en todo el mundo.
0: Claro. Sí, uh -huh. hay que repensar y revalorar a la psicodelia como una medicina, si logramos... Que en realidad ya se encuentran las dosis correctas. O sea, un poco ya las conocemos, lo que pasa es que como sociedad necesitamos la validez o la validación de la ciencia, y entonces eso todavía no existe, pero en el fondo siempre ha existido la medicina tradicional y básicamente la psilocybinas se inserta muy bien ahí, ¿no?
1: Esto que mencionas que efectivamente es el futuro de la psiquiatría porque yo creo que la industria farmacéutica se atoró un poco con, las, con los inventos que estaba sacando, dijo ok, esto le funciona a la mayoría de la población está bien, pero no le funciona a todos y es muy cierto que después de la pandemia, después de un montón de cosas sociopolíticas alrededor de todo el mundo estamos atravesando niveles aumentados de depresión en la población depresión, ansiedad, estrés si los fármacos no nos están dando abasto tenemos que ver hacia otro lado y me parece fascinante que sea lo que siempre nos ha acompañado como humanidad
0: claro, hacia atrás, hacia la historia lo que ya teníamos y que estábamos ciegos ante eso. Bueno, pues muchas gracias Samantha,
1: pueden buscar su proyecto como Hongos Des. Sí, estamos así en Twitter, en TikTok en Instagram está como hongosdes, igual sale. Mi proyecto busca informar al público en general sobre el uso de los hongos. Creo que es una herramienta que se puede aprovechar al máximo si la conocemos bien, si sabemos cómo acceder a ella y pues está para quien lo necesite y para quien lo esté buscando. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre hongos, les recomendamos la revista de este mes que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx y recuerden que también pueden suscribirse, escriban a suscripciones .com. y también pueden comprarla en su formato físico que es precioso y este número además tiene muchísimas ilustraciones muy lindas. Pueden comprarla en casi cualquier librería, librerías de la UNAM, EDUCAL, Fondo de Cultura, etcétera. Gracias a Yael Baez, a Frida Saldívar y a Paco Chamorro por este programa, yo soy Elvis Liceaga y pueden escribirnos a arroba revista bajo unam y sobre este programa a arroba shubidubi y recuerden que este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx